0: return you to regular programming. Okay, de los cientos y cientos de juegos que están entrando y saliendo de Game Pass, ¿cuál es el juego que más tú deseas o your dream game para Game
1: Pass? porque mm -hmm. <laughs> yeah, como millones de juegos, yo no sé si hay millones de juegos, pero ciertamente hay miles y miles y miles. Eh, Shit, that's a tough question. ¿Cuál sería el tuyo?
0: En verdad, no lo he pensado bien. Porque iba a decir Honestly, yo diría algo como The Witcher.
1: The Witcher está en eh...
0: el The Witcher 3 está en Game Pass.
1: The Witcher 3 está en Game Pass. Y yo,
0: Pass. I'm sorry, I can't do el podcast hoy. <laughs> I, I y think, yo que estaba I, pensando I, comprarlo en estos días, ¿ok? I
1: mean, no estoy seguro si está en Game Pass PC, because, you know, Xbox yeah, yeah. y, y sus decisiones raras, pero está en Game Pass de consola, por lo menos. Now, I'm going a check si está en el de PC.
0: Um, also, ahora pensándolo, me gustaría que maybe pusieran la colección entera de Assassin's Creed. I've always wanted to revisit them, pero obviamente muchos de esos juegos se quedaron en PlayStation 3 y después PlayStation 4. So como que tenerlos todos en un área sería bastante nice. Uh,
1: the Witcher 3 no está
0: en Game Pass de PC. Sí, so, yeah. that's one of the reasons que digo
1: que me voy a comprar un Series X. Uh, S, anyways. pues.
0: Um,
1: Mano, I think... So, ¿Se van a decir juegos que no han salido?
0: Eh, uh, yeah. Sí, si sí, sí vamos a incluir eso, pues yo voy a cambiar mi, mi contestación probablemente, pero sí. Vamos a ver. No, si... Fíjate, fíjate, no, porque al decir Assassin's Creed, that counts Valhalla. Valha so Valhalla sí, me sí. quedo So, me quedo con mi decisión, con mi opción. Yo,
1: I think it would be insane si de repente dijeran, oh, Cyberpunk 2077 on launch on Game Pass.
0: A little too good. Maybe not, honestamente, cada día me sorprenden más con lo que ponen ahí, so maybe...
1: No, eh, ellos literalmente todas las semanas están tirando bombazos bombas so o. Um, sí, además de eso, on, quisiera que pusieran Red Dead Redemption en PC.
0: Honestamente Ooh. es
1: lo que se me sigue ocurriendo, porque está en consola como eh, te había dicho ya, pero está en PC. And I wanna play it on PC, pero no quiero comprarlo porque la vez que Same. jugamos ya yeah, la vez que jugamos Red Dead on stream again. No sé si era que estábamos perdidos y no sabíamos cómo accesar las misiones o okay, qué, pero me pareció como si no tuviera tanto contenido en online, y obviamente eso es lo que jugaría, que es... I mean, quizás puedo jugar algo de la historia, pero esa historia es súper larga, y yo llegué bastante lejos, y no me gustaría volver a pasar todo eso otra vez.
0: Literal, same. So, yo lo pasé, si so, yo lo compraría, sería como que... solo Va a ver cómo se, se siente en PC y cómo se ve, pero... Ajá, como que no lo compraría por eso mismo. Porque ya, pues, hay, yo hice todo lo que se tenía que hacer en términos de historia.
1: Pues, so. ya yeah, yo, yo diría eso. Yo diría como que es Cyberpunk cuando saliera. Que no creo que pase Ever, pero bueno. Um, bueno, Ever no. Siento que en algún momento quizás llega. Pero que no va a salir al launch. Y... Eh, Red Dead para PC. So... Hola Corillo, bienvenidos al episodio número 30 de La Cablería. Ya he dicho so como mil veces. Ah, no, no, eso no, eso no es lo que producción me estaba relajando. Pero si no escucho el, el, el episodio anterior y me estaba relajando por todas las veces que yo decía um... Um... No. <risa> so, ahora estoy como que trying to hold myself en una producción. Anyways, bienvenidos al episodio número 30 de La Cablería. Estoy aquí como todas las semanas con el caballero Elvin López. y hey. Hoy estamos, para los que están viendo el video, teníamos que poner la fotito y memoriam de José. José General. iba a estar con nosotros, pero se le complicó su agenda del día, que todavía no ha terminado su día el manso, eh, no pudo estar esta semana, pero probablemente volverá eh, para los directos en Twitch de la semana y para el podcast de la semana que viene. So, ¿a qué le has estado metiendo esta semana, caballero?
0: Este... Mm. Yo, Yo creo que DC? no le estamos metiendo. Sí, pero ya, ya como que le estoy tratando de no mencionar porque no le veo el punto. Este, creo que nuestros, nuestros viewers ya saben la que hay conmigo. Pero ya, yeah, DVC, este, I've been ranking en siege mucho. Eh, jugué, jugué como tres horas de Avengers en lo que va de la semana. Que no ha sido mucho, pero I've been trying to like play it aunque sea media hora al día para pa mantenerme consistente. Eh. Oh, I've been playing otros fighting games como Guilty Gear y Marvel vs. Capcom, que en 2021, para los que no saben sale el Guilty Gear nuevo, que es Guilty Gear Strive. So, yo oh, nunca había jugado el... un Guilt. Ajá. Eso
1: es Next Year, yo no sabía que eso era este año.
0: Salía en noviembre, pero lo... they pushed it back. ¿Covid? I guess. Sí, yo creo que sí. ¿Sale? Entonces, entonces hay... sorprendentemente, antes de saber algo que pasa en la noticia, pero que vamos a hablar más de esto después, pero estaba jugando mucho Doom, el 1, so yeah I, that's pretty much it yo creo ah y hace poco abrí Tsushima, le 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 quité el polvo un poquito y jugué como media hora este se me había olvidado que yo la había puesto en la nueva dificultad máxima so, obviamente I've been feeling rusty y me frustra las millas pero ya yeah, jugué un poquito a ver si si como como que prendo el motor otra vez ahí
1: that's that's a yikes. esa esa última dificultad tiene que estar bien apartada. mucho um, yo esta semana tampoco estado metiéndola mucho. El trabajo no me tiene, no me deja vida. <risa> eh, so, a ver, aparte de, bueno, actually sí, eh, los dos se te olvidó mencionar este. Jugamos Rocket League.
0: All right, I forgot about that. Eh,
1: volvimos a, a Rocket League. Eh, bueno, iba a decir con todo gracias, el mundo, con todo, como todo el mundo, exacto. Iba a decir gracias a los directos, pero en, en verdad fue gracias al hecho de que lo pusieron gratis. Si no lo saben en la tienda de Epic, eh, y también pues para los directos, porque siento que es algo diferente, eh, so jugamos Rocket League un poquito, y pues you know, super fun eh, Rocket League, Demasiado. super divertido, I, I really miss that game, por, por lo menos ya tenemos rank y todo, ya tenemos rank, ya, yeah. no nos fue muy bien el sábado, pero tenemos rank, um, ¿qué iba a decir? Um, ah, que, que lo extrañaba con gente, porque yo lo compré en el Switch hace... Hace como dos años, pero no lo jugué mucho porque, pues, como que jugarlo solo... It's not, I mean, sigue siendo divertido, obviamente, Rocket League en general, el gameplay es divertido y whatever, pero, pero no es lo mismo. Para los que no sepan, pues, Rocket League es literalmente soccer con carros, en vez de ser jugadores, son carros. Y la primera vez que Elvin me dijo eso, cuando a Rocket League lo son pusieron... bien un, extraño. Sí, a Rocket League es el juego que es hoy súper popular debido al hecho de que los developers lo, lo lanzaron gratis en PlayStation Plus cuando salió el juego. Y pues yo pienso que todo el mundo... No, no pienso, es casi un hecho de que todo el mundo o la gran mayoría de las personas bajan los juegos de Plus porque son gratis, sea lo que sea. I um, Yeah, I do. I do as well. Um, y pues como que todo el mundo bajó Rocket League... Eh, and people started playing, playing it A ver qué diablo era Porque era un juego nuevo Y, y fue un boom masivo eh, Fue similar a lo que pasó con Fall Guys este, Que Fall Guys también lo lanzaron gratis Para Playstation Plus So, sí, este de, de, fue, fue por eso Porque si alguien va donde ti Te dice, mira, compra este juego Que es soccer con carrito You're gonna be like The fuck, ¿Qué are, the fuck are you saying pero es súper divertido a los que no lo hayan jugado eh, out there, aunque pues creo que... Also,
0: este, no, yo sé que en nuestro grupito algunos han tenido problemas, pero si, si lo van a bajar y conectan si lo tenían antes y lo conectan sus cuentas viejas con la de Epic en un PC, pues te dan un montón de DLCs, de skins este y todo el contenido que tenías antes pues se pasa a la cuenta, a la cuenta reciente o current so that's something to keep an eye out. Yo sé que ustedes tuvieron un, un poco problema. A mí me salió de la primera, nunca, nunca averiguamos bien qué pasó. Pero, yeah, like try it si sí, lo desean, lo desean bajar.
1: Sí, eh, José nos dijo
0: hoy que pudo linkear su cuenta de Epic.
1: Yo todavía no he podido. Bueno, eh, truth be told, no he intentado desde la primera vez. Eh, pero sí, no me ha salido la primera como el vino no me ha salido todavía, así que tengo que verificar eso. Eh, además de Rocket League, que lo jugamos un par de días el, para los directos, eh, jugué también un poco de Fortnite tratando de hacer sus challenges y subir el Battle Pass. Eh, y he estado, en, por lo menos, desde, de, durante el weekend, desde el viernes diría yo otra vez, como que de vuelta a Hades, que lo había a, abandonado por un par de días y I'm, I'm still loving that game, mano, eh, sigo descubriendo cosas y I, I really like it so far, diría que es como que de mi top del año eh, por ahí con Doom Eternal del de cual estaremos hablando más adelante y Half-Life: Alex <coughs> eh, sorry. Um, eh, pero sí La gente me está encanta. jugando en el VR, ¿verdad? Me encanta Jairis eh, cuál? Eh, Alex. Ah, Alex, eh, bueno, no el no, Daeddy, pero sí, lo estuve jugando. En el, lo estuve jugando eh, En el VR lo que sí he estado jugando esta semana es un indie game que regalaron hace meses. Como que, again, igual que con Plus, yo soy de los que ve un juego gratis en PC, en Steam, y yeah, I grab it, sea lo mm -hmm. que sea. Yo creo que yo tengo hasta gente ahí en mi librería de Steam.
0: ¡Eh, a diablo.
1: I, I swear, there's this game que se llama 100% Orange Juice. Y la secuela oh, es 200% Orange Juice. Y yo creo que eso es hentai, pero no estoy seguro. <ríe> hey, Tú estás buscando de ahora mismo.
0: <ríe> yes sir <ríe> um, I want to see what's all about. I
1: don't know. Yo sé que lo dieron gratis. I grabbed it. Anyways, entre esos juegos, pues a veces hay juegos que están cool. Y me agarré uno que se llama Intercosmos, que es un juego VR. Um, okay. So le saqué un poquito el polvo a mi headset. Y es pretty much, es bien cortito. Dura como 40 minutos, una hora um, pretty much tú empiezas en el espacio y le, lo que pasa es que tú tienes que landear la nave tu, tu cápsula pero pues, van pasando cosas you know, se van rompiendo cosas y tú tienes que seguir instrucciones bueno solo lo empecé como que la experiencia el el sábado y lo terminé ahorita, hace como una hora eh, aterricé Yay. aterricé la nave después de morir varias veces primero morí porque no, no abrí los paracaídas no pude abrir los paracaídas después morí porque lo abrí antes en el espacio so me quedé me quedé dando vuelta en la atmósfera um, ok y qué sé yo no pero lo pude hacer y está cool so eso es lo que lo que he estado jugando esta semana pero mostly 80 um I can't wait for Friday estoy super hyped por el Star Wars Squadrons yo sé que no va a terminar siendo como que uno de mis top game, games of the year porque Squadrons es súper sencillo el concepto, es como que una you know, vez de Star Wars en el espacio eh, disparándose you know, eh, Space Battles, básicamente so, hecho, pero
0: Yo siento que este tiene que ser como una experiencia surreal hasta cierto punto tiene no, que ser increíble
1: eh, that's the thing como que yo tengo esa ventaja de que pues tengo el VR y lo quiero experimentar en VR eh, y eso le va a añadir muchísimo a la experiencia si no tuviera el VR pues igual estaría probablemente hyped igual me lo compraría pero quizás como que el gameplay gets old eh, pretty quick maybe um, eh, pero pero igual eh, se ve cool no sé tengo tengo expectativas no tan altas porque de nuevo sé que va a ser no es como que un juego de 200 horas no es nada, no va a tener como que cosas súper diferentes va a ser pretty much repetitivo es casi como jugar un Call of Duty y eso le va a doler a Hector si escucha este podcast pero lo, no. que es, lo que quiero decir es que, you know, es one of these games que you don't do much, es como que te montas una nave disparas, matas nave eh, that's, that's, you know, re restart that's it, let's do it again um, pero sí como que estoy, estoy hype nivel. Me compré otro headset VR para ver si es más cómodo que el que tengo y si es más cómodo vender el que tengo. Eh, porque quiero, pues, again, I want to experience it en VR. Y este que tengo lo, lo puedo tener como una hora máximo y me duele mucho en la, en la nariz. Um, so no quiero que eso me pase con Squadrons. Este, porque sé que ese juego, pues, Va a ser, los primeros pero, días va a estar
0: par de pegado
1: sí, voy a, estar, voy a querer estar par de ahorita um, pero sí yo, yo jugué un juego ya que se llama Elite Dangerous oh, que yeah. no sé si sabes cuál es sí, sí. es pr pretty much un simulador de naves espaciales so como que I kind of know how it's gonna feel ah, y también jugué No Man's Sky, que ya estaremos hablando también de él más adelante en el podcast um, so I, I think I know what to expect, pero igual Hoy estaba viendo un gameplay de Squadrons, de gente como que teniendo batallas intensas y dando curvas y dando vueltas. Y I was like, hey, yo me voy a marir jugando esto, for sure. A la que, a la que yo empiezo a dar vueltas en la nave, yo voy a volar. So, si estoy en equipo con ustedes y de repente no doy curvas lo suficientemente rápido, vueltas o oh, algo, ya saben por qué. <laughs> um, are you gonna get it on Friday o todavía no sabes?
0: No en Friday. voy a esperar un poco Pero sí eventually eventualmente
1: quiero Me gusta que tenga Crossplay con Las personas de Playstation Pienso que es Que
0: nosotros tenemos un amigo que está
1: allá ¿so? eh, Exacto, sí no, y, y Y está cool el hecho de que pues, También como que pueda hacer Playstation, PC VR de PC, VR de Playstation Todos pueden jugar juntos Eso pienso que está bien cool eh, no sé, vamos a ver qué pasa, porque a fin de cuentas también sigue siendo un juego de EA. Pero bueno, por ahora empezaron bien tirándolo a 40 pesos, digamos. Para ser EA eso me sorprendió. Yo, so, Let's See, eso, eso sale el viernes y cuando escuché en el episodio de la semana que viene, acá le están metiendo? Bueno, pues, Cuatrons. <ríe> so, ya, se, el preview. Se, se lo, adelanto, se lo adelanto, eh, adelanto desde ya. Bueno, y sin más preámbulo, vamos para las noticias de esta semana. Esta semana eh, no fue tan intensa como la semana pasada. Menos mal, <ríe> ya es como que le bajaron. Sí, Exacto, le bajaron, le bajaron después de la tormenta. Pero igual hay un par de cositas. Eh, la primera de ellas es sobre Among Us, un juego que, si ven nuestros directos, han, no, han visto jugarlo eh, y probablemente. Aunque no veas nuestros directos sabes cuál es. Among Us está ridículamente popular ahora mismo. Le pasó como Rocket League of Fall Guys, pero el cuadruple diría yo, no sé. Y es por el hecho de que está en el teléfono eh, y pues mucha gente no tiene console, no tiene una PC... Eh, o consolas, pero aquí eso de consolas no aplica porque este juego literalmente solo está para PC y teléfono so, por, por, por eso es que yo siento que está tan popular y en teléfono es gratis y en PC solo cuesta 5 dólares eh, y es un pretty fun game, como que por 5 dólares I'm like, sure, está super cool um, So Among Us debido a precisamente la, el nivel de popularidad que tiene ahora mismo eh, los developers, que son Innerslove, decidieron cancelar la secuela que estaba planteada para 2021 y enfocarse en Among Us 1 eh, I think uh, this is uh, the right thing to do eh, porque no sé qué iban a hacer con una secuela de Among Us no creo que puedan hacer mucho y yo siento que la secuela era simplemente para, para tirarla ahí y ver si se pegaba, pero ya se pegaron con el primero, que de hecho, pues no sé de dónde salió esta super popularidad de la nada, porque para los que no lo sepan, las personas que nos están viendo y nos están escuchando, eh, Among Us no es un juego nuevo. Among Us salió en 2018. 18.
0: 18, creo que es el 19.
1: No, en, dos, en 2018, so lleva tiempito allá afuera y de repente ahora, casi dos años después, porque saliendo a finales de 2018 eh, se pegó bien brutal so, yo pienso que esta es la, la decisión correcta eh, los developers dijeron que van a estar enfocándose en los servidores, al fin eh, en darle support a las personas que son colorblind, que honestamente no había pensado en que eso podía ser un problema, pero ahora hay que, que es verdad es como que si estás jugando con alguien y te dicen el amarillo y la persona está como que yo no veo el amarillo, pues... So, yeah. Ah, y also dice como que hay, hay algunas tareas que se enfocan en los colores como los wires.
0: So, damn, uh, sí. Cierto. So,
1: es bueno que estén eh, enfocándose en, en, en eso también. Um, en hacer un friend system. I have no iría, ¿por qué necesitaría eso? Quizás más para las personas de teléfono, pero bueno. Eh,
0: igual, pues... Eh, Yo imagino también para como que terminar con el, con el sistema tedioso de tener que poner el código y pueda como que hacer el proceso de invitar a alguien y ya.
1: True, no, ya, no me acordaba de eso, cierto, puede ser. Um, que dice, dice aquí que, que algo que querían arreglar hace tiempo, pero no habían llegado a ello, so, lo van a lo van a, a, a cambiar ahora eh, va a tener también un mapa nuevo que está very early según dice aquí, pero que ya están diseñándolo, presumo que esto iba a ser para eh, Among Us 2 y simplemente pues lo están adaptando a los sistemas de acá, que creo que también los van a estar cambiando porque creo que el código cosas de programación, hay alguien en nuestro servidor que dijo algo de eso de que el código de Among Us es súper viejo eh, okay. So, um, so yes, este, esto va a estar pasando con Among Us. Um, dice aquí que tienen muchas otras cosas planificadas, pero que van a darle prioridad a estas cosas que acabo de mencionar y luego Entrenan con más cosas. So, sí, Among Us 2 ha sido cancelado, pero para una buena causa, I guess yo, I'm up for. Developers giving current games more content. Y más cuando sí, es un juego que solo pagaste 5 dólares por él. Usualmente, yo no sé tú, pero yo cuando pago algo como que por juego así indie, bien barato, yo digo como que I'm, I'm buying this. Y yo sé que this is it most of the time. Así nunca son de estos juegos que como que le dan un massive support o algo así.
0: No, it's nice también porque pues yo pienso que en la cabeza de ellos y del estudio. Muy probablemente ellos no voten la idea de una Among Us 2, pero es como que nice que they're riding the wave de la popularidad que tiene Among Us 1 y están... Es un juego excelente con muchos problemas. Por ejemplo, nosotros hemos estado literalmente como media hora tratando de entrar a un lobby porque tiene muchos problemas de servidores. So it's nice que ellos se están enfocando en arreglar el juego y darle un poco más de contenido antes de move on porque pues, obviamente es un juego que explotó de la nada y ellos tienen que aprovecharlo. So, yeah, yo pienso que it's the right decision.
1: Sí, obviamente los problemas que tienen, como el de los servidores y eso, pues se debe precisamente a la popularidad. O sea, si tú sacas un juego y tú piensas que solamente lo van a jugar 100 personas y de repente hay 200.000, pues obviamente van a tener problemas. Um, 200.000 mínimo, porque eso es lo que eso es lo que vi que estaban las personas, la, la, el número de personas viendo Mangos en Twitch. En estos días es más o menos acerca de 200.000. Eh, lleva siendo el juego más, más visto en, en las últimas semanas. Pero probablemente hay más de 200.000 personas jugándolo. Eh, so, se lo, se, lo entiendo. Eh, pero sí, como dije, pienso que es la, la mejor decisión, lo mejor que pudieron haber hecho. Otro developer que es 10 de 10, que lo hemos mencionado varias veces aquí que le sigue dando cariño a su juego, es Hello Games, que son los creadores de No Man's Sky. Eh, y como hemos dicho aquí eh, varias veces, No Man's Sky es uno de, estos, eh, uno de esos casos milagrosos donde el juego salió y estaba en un estado horrible. O sea, ellos prometieron, casi prometen el paraíso. Casi te dicen, mira, compra este juego y es la llave del cielo. Prometieron de todo con este juego. Y cuando salió. Yo diría que no era ni un 20% de lo que prometieron. Tuvo unos reviews horribles. Fue todo un papelón. Eh, eh, no, no tenía multiplayer. Que era parte de las cosas que como que se estaban vendiendo mucho. Bueno, un, un sinnúmero de issues, de verdad. Pueden, pueden buscar un, un video en YouTube. Ponen como que No Man's Sky es, no Man's Sky Story o algo así y como que te dice el timeline de todo lo que pasó porque pasaron tantas cosas que parece una película realmente eh, si se los cuento aquí me dicen como que ah, la caballería está metiendo un buste pero no, pasaron un montón no, de cosas
0: true.
1: and they stuck with the game eh, todavía al sol de hoy, cuatro años después Hello Games te sigue dando eh, actualizaciones al juego y Like, para mí eso es un 10 de 10 eso es digno de admirar y más cuando la compañía como Hello Games es una compañía independiente la última vez que verifiqué eran como 14 o 15 personas trabajando en Hello Games no sé si han crecido ya pero sí, no es no estamos hablando de EA, no estamos hablando de Activision, de Bungie, que en teoría ahora son independientes pero igual tienen un montón de gente porque es Bungie Estamos hablando de fucking 15 personas haciendo un juego que es, en teoría, infinito. Y le siguen añadiendo contenido. Eh, esta semana salió el update que ellos llaman Origins. Eh, que tiene tantas cosas que estuve como 5 o 10 minutos buscando alguna noticia que me lo resumiera mejor que lo que tengo. Pero literalmente... Todas las noticias que encontré te, te enviaban un link al website de los developers que decían algo así como que hay tantas cosas que overwhelming, so Voy a, a tratar de resumirlo lo mejor que pueda, eh, que ustedes me entiendan. Um, no sé si debería dar un poco de contexto sobre lo, lo que es No Man's Sky antes de empezar, por si acaso no lo ha jugado. Yeah. No, no Man's Sky es uno de estos juegos que sí tiene un propósito, sí tiene una historia sí tiene un punto que es como que llegar al medio de la galaxia pero eso, eso ya eso era el principio del juego, ya nadie como que hace eso, tú pones No Man's Sky, abres No Man's Sky y básicamente el propósito de No Man's Sky es tú explorar planetas porque como dije, es en teoría ilimitado, porque hay, los planetas son generados al azar So, literalmente creo que hay Número de planetas infinito eh, Y cada planeta tiene eh, Condiciones de clima diferentes Y tiene eh, Animales diferentes, y tiene plantas diferentes tiene es un, Cada planeta Es diferente um, So, el propósito del juego básicamente Es explorar, explorar la galaxia eh, Hay personas Que hacen, que son traders Porque tú puedes como que literalmente pues, Meterte en un sistema de trading Trading es que buscas cosas en la galaxia que cuestan caras y las vendes, hay personas que hacen eso es como si fuera la, la bolsa de valores hay personas que se dedican a la agricultura porque puedes sembrar cosas y tener una, una granjita, hay personas que se dedican a hacer bases porque puedes hacer bases como en Minecraft que puedes hacer tu casa, tu, tu palacio tu whatever um, so es, es, es uno de esos juegos es uno de esos juegos que la experiencia es bien individual y uno de, estos, de esos juegos que yo diría que es para chilear aunque se puede poner bien intenso eh, pero sí so no, no puedo decir sí pues no sky -E es sobre esta historia de tal, tal cosa porque it's not um so that, eso no es sky -E. y origins básicamente hace eso mejor y más grande con más contenido dice ahora hay más diversidad del planeta el universo es más variado más extraño más rico. Tiene un, tiene dice, dramatic new terrain, nuevo terreno dramático, whatever that means. Um, tiene animales nuevos, tiene condiciones de clima nueva, eh, tiene edificios nuevos, dice colossal buildings y estoy viendo aquí una imagen que parece ser como que te puedes encontrar edificios bien grandes en los planetas. Eh, que está cool porque antes los planetas eran o sea como que los edificios eran bien pequeñitos no los podía ver a la distancia aquí se están viendo a la distancia eh, dice y mucho más entonces abajo dice our journey continues so no es que le dieron este update para ya acabar con el juego um, como dije vuelvo con el um, producción sí me voy a relajar <ríe> tienen nuevos planetas eh, tienen dice Binary and Ternary Stars Whatever that means Básicamente Por lo que veo en la imagen aquí Es que uh, pues, Como que hacen unos patterns Extraños y bien cool En el espacio so, Eso es una cuestión más estética Pero se ven bien, bien cool um, Ahora hay landscapes Más dramáticos Como que parecen de Freaking Death Stranding Como te puedes parar en un cliff y mirar el planeta y se ve bien cool. Eh, como ya, obviamente las condiciones del clima nuevo, la flora, la fauna, todo eso eh, lo puedes apreciar ahí. Eh, entre las cosas también está que cambiaron el interface de usuario. Ahora es mucho más friendly y como que estéticamente es mucho más lindo. El de antes parecía casi... No, no, no diría como que es una, una consola de programación, tampoco así. Pero era medio tedioso, era, era tedioso navegar por el, el interfaz antes y ahora pues lo cambiaron completamente también. So, eso está cool. Uh, Tienes, como dije, la, la flora y la fauna nueva y dice que hay countless strange new combinations de flor y fauna. So, parece que hay ahora como que una mezcla de flor y fauna que ya había antes, se mezclaron, hicieron flores nuevas. Eh, también puede, dice que hay nuevos animales y que los puedes esto es bien cruel pero básicamente te los puedes comer los puedes hacer un edible produce dice aquí no, no creo que no creo que querría comerme un alien pero para mí me gotta survive so
0: uh,
1: eh, también tiene entre el clima nuevo, dice que ahora tienes como que variedad del, de nubes eh, y como que el cielo tiene diferentes acciones nuevas. Antes, most of the time, era como que o el cielo sin nubes, todo limpio, o si había una tormenta, pues venían un par de nubes y de repente no veías nada. Eh, pero ahora hay pues nubes haciendo nada, nubes normales, como en la vida real, ¿no? Que hay nubes por ahí. Eh, y eso no estaba antes, so, eso está cool También en la PC le añadieron la opción para, para Para gráfica ultra Que eso no estaba antes so, Yo no creo que yo pueda con mi 2070 Pero quizás tú con tu 2080 Ti Puedes puede Meterle ese, esa ultra graphics eh, ¿Qué más? Wow, esto es un montón Ah, Ahora hay pantanos Ahora hay más variedad de colores Así sea en la flor, en la fauna y en el cielo también Wow, eh los teleporters ahora también le dieron un improvement. Eh, básicamente puedes ver una fotito de dónde, a dónde va a ir antes de darle. Eso, eso, eso está cool porque antes literalmente si yo sabía que iba a volver ahí tenía que aprenderme el nombre de la galaxia o del planeta. Y son unas cosas bien sour a veces con números y todo. Eso era horrible. So ahora el hecho de que puedas ver una fotito antes de darle clic o de darle a la A o a la X está bien cool. Eh, le añadieron más opciones al Foro mode como dije los edificios gigantes que están de nuevo eh, bien cool se ven bien cool eh, y en estos edificios puedes descubrir historias nuevas estoy viendo aquí básicamente me imagino que con eso ser fiero okay, so que hizo ahora mismo en me Sky a veces tú te encuentras unas piedras que te enseñan una palabra alienígena eh, so tú literalmente puedes también aprender un idioma en no Man's Sky o varios idiomas, so creo que hay gente que también se dedica a eso, me parece que ahora puedes descubrir de la cultura de eh, diferentes civilizaciones de alienígenas en estos edificios nuevos so, again um, sí, como dije, los hongos que pueden eh, attach themselves a plantas y los puedes ver por ahí Randomly en en la vida en la en, en, en el planeta así random eh, nuevas condiciones de iluminación o sea mejor iluminación en el juego wow voy por la mitad voy a voy a voy a parar porque literalmente voy por la mitad de la página y sigo dando para abajo y no veo el fin
0: yo puedo decir como que las otras cosas más más importantes yo sé que ahora a veces los animales también ellos van a they behave differently So, van a tener nuevos tipos de cómo se comportan. Aparte de eso, en ciertos planetas van a haber ciertos eventos de atmosféricos, ya sean tornados, este, lightning, fuego, volcanes. Eh, hay mucho más de qué hablar en términos de cómo se ve el juego. De They upgraded mucho los visuales, pero pues obviamente eso son cosas ya más técnicas. Todo eso lo vamos a dejar ahí. Y yo creo que apart en términos de gameplay, that's pretty much it. Ahora no en los...
1: Estoy viendo aquí que, que tienes más, más opciones para tu multitool, que es básicamente tu herramienta principal en el juego. Eh, eso, eso literalmente es tu pistola y el láser con el que rompes el terreno y puedes reformar el terreno con eso. Eso es, es lo principal en el juego y ahora tienes más opciones para el multitool y para darle upgrades. Y algo que está bien cool... Dos cosas que está bien cool. Uno, es que puedes encontrarte NPCs por ahí en el planeta random que sean eh, contrabandistas o sean vendedores del mercado negro o algo así. Eso está cool porque antes tú no te encontraba NPCs en los planetas, no existían. Eh, y lo más, no diría que es lo más importante, pero es lo más que he visto en Reddit, que la gente está súper impresionada por esto. Eh, de los sandworms, ahora hay unos gusanos gigantes que salen randomly en cualquier planeta, no, no, no necesariamente en la arena, eh, y son gigantes, y presumo que te pueden matar. No he jugado todavía este update, pero si no, no quisiera pegarme uno a uno de ellos.
0: Otra cosa que hay también es, lo, en los edificios que mencionaste al principio, puedes encontrar pues, historias este, y ciertas que escrituras que explican los orígenes de esta historia en sí, que me imagino que ese es el punto del, del update.
1: Eh, es más, eso fue lo que dije, como que es más que puedes descubrir la cultura y los orígenes de diferentes civilizaciones de alienígenas, diferentes razas. Eh, so, sí, ciertamente Hello Games hizo un trabajo masivo con este update. Again, si me quedara leyendo todo, todo lo que hay en esta página, nos quedamos la hora aquí completa, hablando solamente de No Sky I, I play it, de verdad si no lo has jugado, play it no es un juego para todo el mundo, no voy a no voy a decir que lo es eh, si te gusta Minecraft, te va a gustar el Nome Sky. A, a mí no, bueno, to be fair a mí no me gusta mucho Minecraft y me, me, me gusta un montón Sky. O Sky. Sea, no estoy diciendo que si no te gusta Minecraft que no, no lo juegues, pero sí si, si digo que ciertamente si eres una de las personas que sí le gusta Minecraft full eh, it's your kind of game y si están buscando algo para chilear o para, you know, ver landscapes bien bonitos o algo así. No Man's Sky, eh, de verdad, vale la pena. Si está en PC o en Xbox, está gratis en Game Pass. Si está en PlayStation, pues te diría que esperara alguna venta o algo así. Creo que el juego a veces lo ponen a 20 dólares. Eh, no sé si en PlayStation, pero sé que en PC lo han puesto a 20 dólares. Y para mí vale la pena. Uno, es, como, es como los juegos de Blizzard que yo siento que yo, a mí no me molesta pagar 60 dólares por ellos porque le dan tantos updates gratis, updates gigantes que es como que I feel que I get my money's worth con No Man's Sky definitivamente es lo mismo en este punto del juego y aunque, aunque en algún momento decidan ya como que desde no darle más support yo creo que ya le han dado a cariño más que suficiente Um, llevan ¿qué? cuatro años. Cuatro años. Eh, bueno, tres. Porque eso fue un papel, uno de los papelones. Como que la compañía desapareció por un año después de que salió el juego. Y todo el mundo pensaba que iban a a robarle a los chavos. Eh, pero no, estaban trabajando en el juego. Simplemente callados porque estaban cansados de la, de la prensa. <ríe> yes. Um, OK. So, hablando de Game Pass, la próxima noticia, cuéntanos. Que lo mencionamos, mencionamos wow. algo de este principio.
0: Pues creo que el juego que van a poner en Game Pass ahora, eh, primero viene para consola en octubre 1, es Doom Eternal. Que, wow, esto, this game as a real shocker for me. Este, probablemente es como que el the best first person shooter de este año. Literalmente, yo creo que ever, es para muchas personas. Este, y ya lo pusieron en, lo van a poner en Game Pass. Este, en octubre 1 sale para este consola y dijeron later 2020, nos han dado fecha para Game Pass de PC eh, y esta es probablemente la razón por la, raz por la cual yo estoy jugando Doom 1 eh, so yeah like, yo este juego llevo en mi wishlist de Steam desde que salió pero nunca como que di el paso de comprarlo porque pues 60 pesos para mí duelen y cuando lo pusieron en Game Pass esto fue como si se me hubiera ab abierto el cielo si 60, pesos so, yeah. para
1: ti, si 60 pesos para ti duelen, prepárate para la próxima generación de consola, hermano. No,
0: nah, yo casi no voy a comprar el juego, hermano. 70 pesos. Yo voy a ser bien específico. este Pero ya yeah, like, this is so hype. Yo nunca pensé que pues, un juego que tuvo tan buenos reviews y fue tan popular lo fueran a poner tan temprano en Game Pass. So, pero, literalmente, how are these people making money? I mean, Porque...
1: esto, esto es parte, probablemente, esto es como un, Power Move Show o algo así, eh, porque es parte, de, debe ser parte de la compra de Bethesda que pasó la semana pasada. Eh, sí, sí. Obviamente, pues, de Bethesda publica Turn" no, para los que no lo sepan. So, sí, esto básicamente es básicamente exos diciendo como que, hey, we were, no estábamos chavando con esa compra de Bethesda. Vamos, like, lo hicimos, gastamos un montón de chavo porque lo vamos a traer al juego. This is proof. Toma, octubre 1. Doom Eternal. Eh, yo no sé si es, es tanto como que uno de los mejores eh, first person shooters ever, pero ciertamente creo que es el mejor de este año. Como dije, creo que la semana pasada mencionamos algo de Doom Eternal, no estoy seguro, pero sé que también lo dije pues cuando lo estaba jugando en los primeros episodios del podcast, que es de mis top de este año, es súper divertido.
0: Eh, que yo digo que es uno de los dicen que es uno de los mejores mm -hmm. first-person shooters ever porque literalmente en la noticia que, estamos, que encontramos dice sí, no. one of the I best first-person shooters ever por Game Revolution
1: I, I, I know, I know hay un montón de gente un montón de reviewers que lo dicen pero I'm just como que kind of disagreeing with them porque
0: no, yo, I, I agree sí. por lo menos el 1 yo no lo considero como que one of the best ever pero it's it's definitely up there
1: I mean este el 1 te refieres a 2016 Sí,
0: sí. yo no el, el... el original yo lo jugué en 64 so I don't remember
1: eh, este, o sea, Eternal eh, Como que Lo que el primero, lo que el 2016 hizo Eternal takes it, takes it to 12 Y lo hace mejor O so, sea, si te gusta mucho el primero Esto te va a volar la cabeza eh, Pero Simplemente es que pienso que hay tantos eh, Shooters allá afuera Y como que es un género que es tan Variado también que, por ejemplo No podemos comparar un shooter que sea como que cover-based shooter con Doom Eternal, porque obviamente Doom Eternal es run and gun y al garo. So Es bien difícil para mí decir este es uno de los mejores shooters ever, porque hay, tan, hay, hay muchas cosas que considerar. Eh, pero sí, este es uno de estas, de estas cosas, como mencioné creo que al principio del episodio, que me parece súper raro que vaya a salir primero en consola y no salga a la vez en PC, porque, again, Doom en PC es la freaking hostia. Eh, obviamente no es que vamos a tener que esperar una eternidad, ya el 2020 se acaba en dos meses prácticamente Gracias al cielo. Eh, pero pero pues no han dado fecha. So todavía las personas de PC van a tener que esperar, lamentablemente. Um so that's that for Doom This Week. Eh, wow, esta semana es puro Game Pass, excepto la última noticia. No Man's Sky, Doom Eternal, y ahora el próximo juego también está en Game Pass, obviamente porque es Microsoft Flight Simulator que va a tener su primer update grande también, un update no, no masivo, no a nivel de No Man's Sky, pero un update bastante grande para los que no lo sepan, pues Flight Simulator, obviamente es un simulador de vuelo, <ríe> obviamente eh, pero es masivo en, en cuestión de que prácticamente todas las partes del mundo a las que quiera ir, están ahí y como que todos los aeropuertos pueden hacer lo que quiera en el aire obviamente no puede no puede guiar un avión en una autopista pero bueno eh, ya mismo mover un mod o algo así haciendo un avión car size um, pero el de El <risa> <risa> llega a ochenta millas el avión y va al pasado, el pasado. <risa> um, o al futuro eh, ajá, ¿qué, ¿Qué iba a decir? Ah, pues el primer update grande de, de Flight Simulator se va a enfocar en Japón eh, Y sale Mañana, o hoy, si estás escuchando Este Release Day eh, Se va a enfocar en Japón Básicamente vas a tener Una Una fotografía 3D De seis ciudades de Japón super famosas Bueno, no todas son famosas, pero está Tokio Tokio, todo el mundo sabe de Tokio Aparte de Tokio está Sendai, Takamatsu, Tokushima, Utsunomiya y Yokohama. Eh, y no, ni voy a intentar decir estos nombres de los seis aeropuertos locales. Solo hay uno que es Shimojishima y los oh, otros yeah. se ponen más complicados. So, sorry si alguien de los que nos está escuchando habla japonés a poner mejor que yo. Probablemente hay alguien. Um, anyways... Mañana, o hoy, si estás escuchando esto el martes, vas a tener este update en Microsoft Flight Simulator, um, que yo estoy esperando con toda mi paciencia que salga el update de VR de este juego. Este juego va a tener un update VR, eh, y ahí I'm probably gonna play it a lot, porque lo bajé y lo jugué un par de veces, pero lo borré, es un juego gigante, como 100 y pico de gigas. Pero cuando salga el update de VR, I'm going play this. Eh, bastante, probablemente. Porque, es, es, again, es un juego para chill. I mean, tú puedes guiar el avión y es bien estresante porque yo no sé nada de aviación. Pero tú también puedes poner aquel copiloto guía, eso. Estás literalmente viajando por ahí. Ahí, era un pasajero más. <risa> eso eh, eso va a estar cool en VR um, soy yes, Eso sale eh, hoy, como dijimos. Si lo tienes, si tienes PC, si tienes Game Pass, check it out. Y la última noticia de esta semana, Corillo, es una noticia que cuando yo vi esto... Es, es, es una de esas noticias que tú dices, mano, en verdad, F these people, yo me voy Microsoft y Xbox de la próxima generación. Porque obviamente semana tras semana seguimos hablando de Game Pass y de Microsoft y es porque están haciendo algo bien en muchas cosas bien, diría yo, eh, pero pues, Sony se tira a esta, cuéntanos, caballero.
0: Antes de, de ir a esa cosas, o sea, quiero decir algo de Doom, y es que se me olvidó decirlo, pues que Doom Eternal va a tener un DLC también, que sale en octubre 20 para consolas, que se llama The Ancient Gods, so si tienen Doom o van a bajar Doom con Game Pass, pues check that out, porque me imagino que debe ser súper interesante. Eso, y, but,
1: I wonder, sorry, entonces, yeah, I wonder si eso estará incluido en Game Pass, no, no estoy seguro, pero that'd be interesting. Por lo menos dice,
0: launching October 20 on Xbox Store, so maybe esto es como un separate buy. Sí, yo, yo siento que va a ser un separate buy, porque, o sea,
1: hasta el momento no han dicho nada, pero no me sorprendería si de repente sale, oh, hey, there's this, porque... Ellos usualmente anuncian las cosas grandes un par de días antes de que salgan. Esto de Doom Eternal lo anunciaron eh, el 24 week. de septiembre, cuatro días atrás. Cinco días si estás escuchando esto martes. Eh, ¿Sale el viernes, verdad? So, sí, sale, sale el jueves. Sale el jueves. Okay. So, so Sí, quizá el 16 o el 17 de, de, de octubre se tiran como que, oh, by the way, ¿se acuerdan de ese tío sí de Doom que sale? Pues también lo tienen en Game Pass. Eh, That'd be fucking cool, um, pero no sabemos. So, just in case, ¿el, el 20 me dijiste? El 20 de octubre, sí. El 20 de octubre, check that out. Eh, I'm intrigued por eso. No no creo que lo compre cuando salga, porque todavía no he pasado, <ríe> me falta esa última misión. Pero, pero sí, eso de Ancient Gods se escucha bien interesante, especialmente si te tomas el tiempo de leer la mitología de, de Eternal. Que, by the way, whenever you play it, do it. Y a los que nos están escuchando, si sí, lo van sí. a jugar ahora, háganlo. Esas esa notitas, esas cosas adicionales que, que usualmente uno no lee en los juegos, por lo menos yo, en Doom Eternal son bien interesantes. So, check that out. Anyways, cuéntanos.
0: Bueno, pues, Sony, yo no sé qué está haciendo. Yo no sé if they're trying to push their gamers away. Yo imagino que, pues, tienen que tener un complot escondido de por qué estas razones, pero pues ya dijeron que si ustedes tienen el Spider-Man que salió para PlayStation 4, que es el de Peter Parker, eh, you're not gonna have it free, como casi todas las otras compañías están haciendo con sus juegos para PlayStation 5. Eh, la única forma, y tampoco lo puedes comprar, eso es lo horrible. La única forma que puedes conseguir Spider-Man de Peter Parker for next gen es comprando el deluxe edition del Spider-Man de Miles Morales, which is $70. So, dude, this... What do you think about this? I think this sucks. Como que, it's so weird. Yo no entiendo por cuál, es, cuál es el camino que ellos están tomando.
1: No, literalmente lo que pienso es eso. Es una de estas noticias que me dan ganas de decir, olvídate de Sony, me voy con Xbox de la próxima generación. Como hemos dicho ya varias veces, y no es para tirarle a Sony, porque nosotros, más Elvin y José que yo, pero ellos crecieron siendo gamers gracias a Sony. Eh, yo tuve Xbox, después me cambié a PlayStation y llevo en PlayStation hace uf, 12, 13 años, so in a way yo también. Eh, pero sí, eso es lo que me dan ganas, porque como hemos dicho, Microsoft está, está haciendo muchas cosas pro gamers y ¿Sí? Sony se tira esto, es como que eh, sería siendo greedy, pero quizás sería menos eh, ridículo si, si por lo menos pudieras comprarlo, pero ni siquiera puedes comprarlo, es como que no, tienes que pagar 70 dólares si solamente, si, si no te interesa para nada, for whatever reason, Miles Morales solamente quería ver Spider-Man con las nuevas gráficas, con los nuevos load times y whatever, tienes que pagar 70 pesos,
0: Entonces eso es como que también de, como que te preocupa con otros juegos, porque me imagino que Last of Us 2 tampoco va a ser gratis, me imagino que God of War no va a ser gratis. Todos estos juegos que probablemente son... Que imagino que también por eso lo hacen, pero que son como que lo, el, la esencia de... por qué uno se compra un PlayStation, que es este, estos, games, estos juegos de storytelling bien brutales, probablemente tengamos que pagarlos over si los queremos jugar en estas nuevas consolas. Eh, sí, yo no sé qué va a pasar con esos juegos. Porque, okay,
1: para aclarar, para, para darle un poco de contexto a la, a la audiencia. Estamos hablando de la, del Spider-Man de Peter Parker que fue el que salió en 2018, si no me equivoco. Sí. Pero esta versión de la que estamos hablando es una versión remastered que Sony va a ser para el PlayStation 5. So, ahí es la cuestión, como que no va a haber upgrade porque tú puedes poner tu disco de, de Spider-Man de PlayStation 4 y te va a funcionar. Puedes jugarlo, pero no vas a tener las las nuevas gráficas, los nuevos load times y whatever, so con The Last of Us con Tsushima probablemente sería igual, puedes ponerlo en tu Playstation 5 y te va a funcionar de lo más bien, pero si en algún momento los developers deciden hacer una versión remaster o o algo así, pues presumo que no va a ser algo tan sencillo como un patch, va a ser quizás como que un update pagado 20 dólares o algo así, no, no sé si se tirarían tanto si, 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 si serían capaces de de, de, de venderte o de cobrarte full price otra vez pero ciertamente creo que sería algo pagado, igual que lo hicieron de hecho con The Last of Us Remastered cuando salió para Playstation 4 pero ahí yeah. también es lo estúpido de toda esta situación, cuando salió The Last of Us Remastered pues no, tuvi, no tuvimos que esperar a, a The Last of Us 2 y Sony nos dijo como que ah solamente lo puedes jugar si compras la versión de 200 dólares de The Last of Us 2 te lo, te lo vendieron, que obviamente era, seguía siendo kind of uh, Bueno, el backward compatibility no era un thing con Sony by, by then. So, pues, era un, la única opción. Pero ahora que la hay, pues, es como que... I don't know, man. Like, why are you doing this? Es súper raro porque le estaba diciendo a Elvin antes de empezar el podcast que ni EA, que nosotros los gamers sabemos que EA es probablemente la compañía más greedy en, el, en los videojuegos al momento, ni EA está haciendo esto. Si tú compras FIFA en una de las consolas eh, de la generación actual, cuando salgan las consolas de la próxima generación, tú simplemente das un upgrade gratis y ya. Y es súper raro que no pueden hacer esto, o sea, o no quieran hacer esto con Spider-Man y no solo eso, de nuevo, es la cuestión de que te están obligando a comprar el juego nuevo y la versión deluxe del juego nuevo. Yo no creo que eso sea un buen move para Sony. Yo no creo que mucha gente vaya... Bueno, no sé, hay gente con dinero allá afuera que no sabe qué hacer, pero... pero going say it anyways. Yo no creo que mucha gente vaya a comprar... La versión de 70 dólares de Miles Morales solamente para Spider-Man Remastered. Um, I think that would be stupid. Porque you're not going get anything different, different, en verdad. No vas a ver un juego nuevo. Vas a ver. Again, hay muchas personas allá afuera que sigue diciendo como que, oh, la próxima generación es lo mismo que esta. Lo que, lo que trae la próxima generación son unos, unos upgrades visuales bien leves. Y lo más que vamos a notar quizás son los load times que van a mejorar muchísimo. Eso, yo no creo que alguien vaya a pagar 70 dólares solo para ver cómo Spider-Man entra y sale de edificios más rápido.
0: La cosa es que it wouldn't suck so much si, como tú dices, sería un upgrade como de 10 o 20 pesos y pues sea aparte. Como que ahí yo sentiría que fuera pues... It wouldn't even be that greedy. Sería bastante fair ya que es un remaster game, como que es un juego que lo están optimizando para las consolas nuevas. Pero the fact, el, el, lo, para mí lo que me daña el, la experiencia es de fact que tú tienes que o estás obligado a comprar un juego si quieres probar el, el otro. Como que it kind of sucks.
1: Para mí sigue siendo greedy lo otro porque es un remaster, pero como, como acabo de mencionar, es un remaster bien leve. No es un remaster sí. nivel recién nivel 2 o recién nivel 3, que tiene sus problemas their own pero no me voy a meter en eso ahora, especialmente el 3. Eh, pero ajá, no es un remaster a ese nivel tampoco, eh. es algo súper leve. Y esto es algo que está hecho hace tiempo, este remaster. Bueno, no sé si probablemente la versión final no, pero algún build de esto está corriendo hace tiempo porque una de las primeras cosas que se liquidó de PlayStation 5 era este demo de Spider-Man corriendo en PlayStation 5 que, que cargaba ridículamente rápido comparado con el PS4. No sé si te acuerdas de eso.
0: Sí, que eran como, como 1.4 segundos
1: o algo así. Sí, era una cosa ridícula. No recuerdo cuán, cuán rápido era, pero... Pero ya, ese, ese es mi punto, como que eso es lo que tú vas a ver, básicamente. En cuestión de gráficas, no estás brincando generaciones de consolas ni nada. Y, 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 y Spider-Man es un juego bastante nuevo, o sea, salió hace dos años atrás. En dos años la tecnología no ha avanzado tanto. Spider-Man se ve súper bien todavía. Sí, pero para estamos...
0: honestamente, si, si tú pones como que gameplay del Spider-Man del 2018 y pones el gameplay que acaba de salir de Miles Morales, bien pocas personas van a notar la diferencia. Uh -huh. tienes que estar bien pendiente para notar un gap que es súper pequeño y so, literalmente este remaster shouldn't even be called un remaster porque estamos viendo dos juegos que literalmente están como que el avance de Miles Morales es como literalmente diminuto comparado como, como tú dices con Resident Evil que pues es un juego que se veía cuadriculado y ahora pues obviamente es un, un juego hermoso
1: cuadriculado bueno, Exacto. no me acuerdo de Resident Evil 2 no, 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 I know, I know, I know. Con, los, con los polígonos y los píxeles y todo eso, sí. Eh, no, de, de, pero definitivo, sí, ese, ese, ese es mi punto. No estamos brincando generaciones como que tres, dos, o sea, tre, eh, tres o cuatro generaciones de consolas. Estamos brincando barely una generación y con un juego que salió hace dos años. Quizá, quizá un The Last of Us Remastered, del primero, pues maybe ahí se podría llamar un remaster, y como quiera The Last of Us 1 se ve muy bien hoy día, pero pues whatever, maybe ahí quizás podría estarle remastered
0: el, el, en el título. No, y la cosa es que para las personas que hayan jugado este juego en un PlayStation regular, pues maybe noten un poco más la diferencia, pero los que tienen un Play Pro menos van a notar la diferencia, y más se van a quedar como que con la confusión de por qué tienen que pagar tanto dinero para jugar un juego que se ve casi idéntico al que ya tienen en PlayStation 4. So, yeah.
1: No, exacto. Y dicho sea de paso, pues esto, esta opinión viene de alguien que yo por lo menos tengo un PlayStation 4 de los originales. Y José también. El único de nosotros que tiene el pro aquí es Elvin y probablemente si los ponemos lado a lado tampoco es como que se vea algo no, para nada. del otro mundo. Mira, hay personas, mano, que ni siquiera ven la diferencia entre 30 frames y 60 frames exacto eh, eso es como que ¿cómo, cómo estas personas van a decir ah, oh, esto se ve mejor con ray tracing que algo súper eh, diminuto, como dijiste ahorita eh, algo que tú tienes que estar súper pendiente para ver, y que hemos explicado aquí varias veces, pero por si acaso no lo no han escuchado, ray tracing, básicamente los reflejos van a ser reales, no van a ser una imagen ya pegada en una pared, se van a mover se va, van a tener vida como un reflejo de la vida real eh, so la luz va a actuar diferente el sonido va a actuar diferente todo lo que tenga que ver con rayos eh, con ondas pues van a actuar diferente en el sentido en que el juego va a tratar esas ondas como algo real eh, pretty much eso es ray tracing es algo que yo, Elvin, José y yo lo tenemos en PC, y yo por lo menos lo he tratado varias veces. Lo apago porque mata, me mata los frame rates y no, no veo la diferencia casi nunca. Hay pocos juegos donde tú ves la diferencia, control siendo uno de ellos. Pero sí, es una tecnología que está empezando ahora. Y no siento que sea una, una tecnología que valga la pena pagar 70 dólares por ella. So ese fue el hot take de la cablería no I mean. it's, el it's true, it's true. Uh, sony what the fuck are you doing chief get your shit together so ahora sí cordillo. gracias por escucharnos una vez más eh, recuerden si no nos siguen en nuestras redes sociales facebook, instagram, twitter eh, se me cae algo más youtube suscríbanse en youtube y en twitch eh, somos yeah. la caudería en todos lados Twitch hacemos directo los martes los jueves y los sábados um, los martes a las 8 y media los jueves y sábados a las 8 so check that out esta semana creo que vamos a jugar un poquito de Siege eh, y probablemente jugamos más Rocket League porque Rocket League es muy divertido um, uh -huh. so Torillo gracias por escucharnos nos vemos el próximo martes bye bye